0: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
1: Esquema de corrupção. Propina para abastecer partidos políticos. Percentuais que políticos e partidos teriam recebido. Delataram a Justiça Federal.
2: Olá, eu sou a Maria Eduarda, tenho 22 anos, sou estudante de Medicina do sétimo período da Universidade Federal de Ouro
0: Oi, galera, meu nome é Fábio, tenho 26 anos.
3: Olá, eu sou a Ruth, também tenho 26 anos. Eu e o Fábio somos do sexto período de Medicina da UFOP. Então, gente, o episódio do Viva Mais de hoje está aqui para falar com você, jovem brasileiro. Você sabia que a palavra política vem do grego políticos? Ela remetia aos cidadãos que viviam nas polis, que eram cidades gregas, com essa ideia de construir uma boa convivência entre os moradores e uma sociedade mais organizada.
0: Interessante, mas essa é uma ideia bem diferente da que temos hoje, né Ruth? Entendemos a política como algo ligado à gestão do Estado, orçamento, leis e decisões coletivas realizadas por prefeitos, presidentes, governadores e demais autoridades. Às vezes parece algo bem distante da nossa realidade.
2: É verdade, Fábio. É como se a política não fizesse parte do nosso dia a dia, né? Algo distante, incompreensível e que parece que nunca funciona. Acho que a maioria dos jovens se sente assim sem esperança e sem entender o universo da política. Este ano, por exemplo, foi recorde a abstenção para retirada do título de eleitor entre o público jovem.
0: Com certeza, Duda. Mas hoje vamos mostrar que política vai além dos projetos de lei, assuntos burocráticos ou dos escândalos de corrupção. Vamos falar da política como instrumento de participação popular e de transformação social. A política faz parte da vida de todos nós e é fundamental que todos participem. Para falar desse assunto, vamos ouvir, então, o sociólogo e publicitário, especialista em comunicação política e marketing eleitoral, Sérgio Gadelha. Olá, Sérgio. Fala um pouco para nós como está esse processo no Brasil e por que dessa resistência de parte da juventude para tirar o título de eleitor.
1: De fato, os dados divulgados pelo TSE no último ano e até janeiro de 2022, revelam que havia uma baixa adesão dos jovens de 16 a 17 anos para tirar o título de eleitor. Um a cada cinco jovens nessa faixa etária tirou o título de eleitor. Isso, em comparação, por exemplo, com março de 2018, é uma queda de 32%. É bastante significativo. E ela chega a 60% quando observado o número de adolescentes que se registraram para participar das eleições de 2004.
3: E, Sérgio, quais são as possíveis explicações para essa baixa adesão dos jovens na retirada do
1: título? As razões são muitas e não há um motivo único e determinante que explica essa queda. É um conjunto de fatores, um conjunto político, por exemplo, né? porque, na verdade, há uma diminuição... Do número de interessados em participar das eleições no Brasil, não apenas dos jovens, e muito menos dos adolescentes de 16, 17 anos, como eleitor como um todo, tem se distanciado do processo político-eleitoral no Brasil. A pandemia também foi outro outro fator que contribuiu para essa diminuição do interesse, principalmente dos jovens, porque o TSE, durante os anos 2020, 2021, não fez nenhuma campanha publicitária, de mobilização voltado para esse segmento. A gente sabe também que esse segmento tem um interesse muito maior para as eleições locais, para prefeito e vereadores, em detrimento das eleições para governador, senado e presidente. Então, esse é um dado que já faz parte das estatísticas. É, outro fator também é o desencontro entre o discurso dos partidos e também dos pré-candidatos e aquilo que de fato preocupa o eleitor dessa faixa etária, ou seja, essa faixa etária é um público é, muito mais simpático a causas que dizem respeito à defesa de minorias, política de diversidade sexual, uma agenda voltada para questões ambientais e que são temas pouco palatáveis para muitos partidos políticos e muitos candidatos. Sabemos também que a incapacidade da modernização dos partidos tem provocado esse distanciamento e esse afastamento dos jovens a essa estrutura partidária, porque ela é muito pesada, ela é muito vertical, né? ela tem um organograma que não permite o rejuvenescimento das lideranças, o surgimento de novas lideranças políticas. né? São partidos com donos e isso dificulta a entrada de novos atores no processo eleitoral. Então, esse conjunto de fatores, somado à polarização político-ideológica que vem ocorrendo no país ao longo do governo Bolsonaro, E também é claro, principalmente nas eleições de 2018, que fez com que a política tornou-se algo conflituoso, né? isso tem também dificultado a participação dos jovens nesse processo.
2: Vamos aproveitar que também estamos com Roberto Neri, um jovem de 24 anos e assessor parlamentar, para falar um pouco com a gente sobre os motivos dessa baixa adesão da participação dos jovens no processo eleitoral. Olá, Roberto! Então, o que tem provocado essa baixa adesão?
4: Isso acontece por dois grandes motivos. Um primeiro... relativo ao distanciamento que existe da juventude com os seus representantes, pela falta de representatividade que existem nas câmaras, assembleias, governos e afins. E um segundo, pelo distanciamento que existe da juventude, efetivamente com a construção de políticas públicas, inclusive aquelas que são colocadas para eles próprios mesmo nos debates que existem de construção de políticas públicas para a própria juventude, esse setor não é chamado para discutir e realizar esse debate se encontrando com grande distância né, desse debate que é feito e, muitas das vezes, não se encontrando nem mesmo nas políticas públicas.
0: Roberto, mas a política sempre foi um assunto desinteressante para os jovens em geral?
4: O jovem brasileiro sempre foi protagonista das políticas do nosso país. Seja nos movimentos relacionados às lutas contra a ditadura militar, os caras pintadas na década de 90, a refundação da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ou mesmo nos movimentos contra as privatizações das estatais brasileiras, como é o caso da Petrobras, A juventude sempre assumiu o protagonismo efetivo dessas lutas, se colocando nas ruas e fazendo os debates com toda a sociedade brasileira.
3: E como os jovens são representados atualmente nos espaços políticos institucionais? Ou como eles podem fazer para participarem?
4: A juventude não é entendida necessariamente como um protagonista na política de nosso país, principalmente por não estar representada efetivamente nos campos institucionais, como é o caso da Câmara dos Deputados, onde hoje nós temos 513 deputados e deputadas federais e somente foram eleitos em 2018 28 jovens para essas cadeiras representativas. Isso faz com que a juventude tenha sempre que estar em movimento mas um movimento que seja sempre renovado para que consiga efetivamente influir nas políticas públicas em nosso país. Um desses exemplos de grande conquista da juventude, inclusive, foi em 2005, quando foi elevada a status de secretaria, a Secretaria Nacional de Juventude, para debater e estudar sobre as políticas necessárias para a nossa juventude, mas não somente para a juventude em si mas também sobre as demais e outras políticas que influenciam em todo o nosso país, como mobilidade urbana, meio ambiente, educação, cultura e outras. Inclusive, em Minas Gerais, em 2018, também foi elevado né, a status de subsecretaria, na época, a subsecretaria de juventude do governo de Minas fazendo com que no Estado a gente também conseguisse ter esses debates de uma forma melhor qualificada.
2: Sérgio, e para você? Quais iniciativas podem incentivar os jovens à representatividade política?
1: De fevereiro para cá, houve algumas mudanças nesses números. O TSE divulgou por exemplo, que subiu 26% o número de eleitores de 16 a 17 anos no mês de fevereiro. E o mês de março, inclusive, houve também um aumento muito significativo. E isso se dá, de acordo com alguns pesquisadores, como uma decorrência de umas ações de comunicação do próprio TCE, mas também com a participação e a iniciativa de alguns artistas e de alguns cantores, principalmente nas redes sociais, que convocaram a juventude, esse segmento principalmente, a tirar o título de eleitor. Personalidades como Anitta, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes, da participando do Festival Lula Palosa, fazendo uma convocação a esse segmento, para tirar o dia de e votar.
0: Roberto, e existem outras formas para ajudar nessa participação?
1: Outras iniciativas
4: também são muito interessantes e importantes as quais devemos compartilhar e incentivar de sua existência. Uma delas é a realização do Parlamento Jovem por parte de algumas câmaras municipais do nosso estado e da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais nos quais promovem uma interação direta da juventude com seus representantes e na formulação de políticas públicas. Outras delas são os conselhos municipais de juventude, que inclusive foram uma das entradas que tive frente a esse meio institucional, né, esse meio político com o Conselho Municipal de Juventude da Minha Cidade, que fundamos em 2014. Esses conselhos são fundamentais para que a juventude consiga propor para os executivos municipais as suas ideias frente às ações que devem ser feitas nos próximos anos de uma forma longínqua. E, além disso também, diversos projetos de extensão são fundamentais para realizar essa ponte né, por parte das universidades federais ou mesmo das particulares, como esse projeto aqui, né, o projeto da Rádio FOP, que é fundamental para que, de fato, consolide né, na cabeça de cada jovem, de cada um e de cada uma, a sua importância frente a esse processo político que vai acontecer para além das eleições, para esse processo político como um todo.
3: Sérgio Roberto, qual a importância dos jovens para a manutenção e fortalecimento da nossa democracia?
1: O distanciamento desse segmento do processo eleitoral é bastante prejudicial para a consolidação da democracia, porque quem vota é quem escolhe, né? quem não vota deixa os outros escolherem por ele. né? E a grande arma da democracia é o voto, diferentemente das armas defendidas pelo atual governo, né? O voto garante a resistência, é o voto que segura e que evita que o o avanço da barbárie sobre a civilização, sobre o que é democrático, o que é republicano. Votar é extremamente importante, votar é, é a base da democracia. Então é extremamente importante que os jovens tirem o título de eleitor e que votem, é claro. Porém, a juventude
4: é necessário de que se entenda que a juventude tem uma importância fundamental no debate eleitoral, podendo exercer um peso significativo na política ao longo desses próximos meses e no resultado final do pleito de 2022, mas não somente neles, né? sendo uma construção longínqua feita a longo prazo. Somente entre 16 e 24 anos já estão registrados cerca de 20 milhões de eleitores no Tribunal Superior Eleitoral do nosso país. Ou seja, de fato existe uma importância fundamental que a juventude faça esses debates, participe da eleição... E tenha condição de influenciá-la de acordo com os seus interesses.
3: Muito obrigada pelas maravilhosas contribuições, Sérgio e Roberto.
1: Obrigado pelo convite e parabéns pela produção do programa e por esse tema que é extremamente importante para a sociedade.
3: Vocês enriqueceram muito o nosso episódio Viva Mais de hoje. E depois de entender o impacto que a política tem no nosso dia a dia e na nossa vida, não deixe de fazer a sua parte através do voto. Obrigada a você, nosso querido ouvinte, que nos escutou até aqui e até a próxima. Até mais,
2: galera!
0: Esse foi o nosso Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais episódios muito enriquecedores sobre as juventudes. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais UFOP, pelo Instagram arroba vivamais.ufop ou pelo nosso e-mail vivamaisufop@gmail.com Tchau, galera, e até mais. Viva mais o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Coordenação, professora Heloísa Lima. Assistente de coordenação, professor Gustavo Meireles Ribeiro. Apoio técnico, Glaucio Santos. Alunos participantes, Ruth Perdigão, Fábio Silva e Maria Eduarda Canesso. Produção: Rádio Fop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, FUNDAC. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto.